0: De boa noite, meu nome é Williams Fiore e nós estamos começando mais um Gerocast diretamente de Fortaleza invadindo aqui o Clube Vivo né? é, e vai ser um bate-papo muito bacana hoje porque a gente vai falar de temáticas que são um pouco exploradas aí, né? é, mas tem bastante importância independente da, da cultura gerontológica ou de idade ou qualquer coisa que o seja, a gente tem duas convidadas aqui e eu vou pedir para elas se apresentarem e dar as suas carteiradas. Geralmente a gente as únicas perguntas obrigatórias é quem é você e o que você faz? Vamos lá.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Paula Pamplona Costa Lima, sou psicóloga, mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza. E durante o meu caminhar de estudos eu fui me enveredando para a área de envelhecimento, políticas públicas e aposentadoria também. E hoje eu também sou fundadora de um centro-dia aqui em Fortaleza chamado Clube Viva.
0: Muito bacana, muito bacana.
2: Meu, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Berta Lúcia Neves Ponte. Eu sou psicóloga clínica há 30 anos e atendo em consultório. E há um ano eu estou, retornei para a universidade para trabalhar para fazer uma pesquisa sobre a importância do silêncio na contemporaneidade cansada, apressada, acelerada que a gente vive.
0: Ah, muito bacana. Bom, a gente vai falar de um tema hoje, que aí é, tem a ver com essa linha de pesquisa sua, Beta, que é a respeito do silêncio. Né? É, nesses anos de atividade junto à gerontologia junto ao público idoso, eu percebo que, é, não somente o idoso, mas todos nós, a gente às vezes tem uma... uma um dia a dia muito corrido, né? e o idoso em especial, ele às vezes vai para o supermercado onde o único bom dia que ele vai receber naquela semana ali, né? por às vezes morar sozinho, não ter visita dos familiares, é do caixa do supermercado, do balconista da farmácia, né? ou seja, ele quer ser ouvido, às vezes ele vai para um, para um pronto-socorro, não é para ser atendido, é para ser ouvido. Né? É, eu queria saber de vocês o seguinte, é, hoje, né, a sociedade que a gente tem, que, que são uma, é uma sociedade onde a gente tem velocidade, produtividade e tal, ela é, uma, é muito corrido
1: Com certeza. A gente vive numa sociedade, numa contemporaneidade apressada, veloz. Já dizia Bauman, né? não tem tempo para ter uma relação sólida, para ter uma relação consolidada, então as relações são fluidas, são descartáveis, tudo sim. é descartável. É, você falou de uma coisa bem interessante, né? Da, da fila do supermercado. Sim, sim. E eu tenho uma experiência bacana que eu recebi de um dos idosos aqui do Clube Viva que dizia assim, é, pra que que eu preciso de fila preferencial? Se eu vou pro supermercado e eu quero é passar mais tempo na fila, pra eu ter mais oportunidade de conversar. sim. Interessante, Mas é né? engraçado
0: que a sociedade ela tem um preconceito muito grande, às vezes a gente vê jovens falando: "É, eu venho, tem aquele monte de velho na filas que só so, no banco somente para conversar". Isso. E aí, e, né, é um é um meu antagonismo isso, né? E aí eu pergunto para você, Beto, por que disso? Por que dessa necessidade de ser ouvido, né? Isso é uma coisa será somente dos idosos ou é uma coisa do ser humano?
2: Exatamente essa questão muito importante, William, que você está fazendo, porque foi exatamente nessa percepção desse paradoxo, desse questionamento que você está colocando, que me fez retornar à universidade para pesquisar exatamente sobre a importância do silêncio. Porque hoje nós estamos vivendo um paradoxo entre essa sociedade que é extremamente veloz, que é acelerada, que tem uma demanda, tem uma carga de demanda muito grande de realização, porque tem que ganhar a vida, porque tem que sustentar os filhos, né? E os idosos, parece que ele vem numa contramão. Né? Como Exatamente. você diz assim, aparece um, é um aborrecimento, a pessoa chega, você tem lá uma fila de idosos que estão super parecendo super sossegados, e você ali, puxa vida, eu tenho um compromisso agora, eu estou apressada, eu tenho meu filho para levar para o hospital, eu tenho o que chegar no horário, senão meu chefe briga comigo, e esses idosos aqui, vamos dizer assim, que não tem nada para fazer na vida, estão aqui conversando, alegre, o que, que é isso? né Então... É, Na verdade, o que que esses idosos estão revelando? Estão revelando exatamente esse paradoxo entre o ideal de velocidade, o ideal de pressa e, vamos dizer assim, uma uma necessidade de parada, uma necessidade de de falar e ser escutado. né? E o silêncio vai entrar exatamente aí, que não é uma questão... Pela demanda clínica que eu tenho recebido no consultório, várias pessoas de todas as faixas etárias, principalmente os jovens, extremamente adoecidos, né, com sintomas de depressão, com sintomas de hiperatividade, déficit de atenção, porque não conseguem parar, não conseguem escutar. Quer dizer, é é um offline, né, a pessoa está todo o tempo na internet, 24 horas, mas não escuta, não conversa, não para para ver ninguém. né? E o idoso é exatamente a representação dessa parada. Até por conta da própria, vamos dizer, condição física, né? de de, de ter uma disponibilidade mais de tempo, de ter ter essa, essa, vamos dizer assim, essa riqueza, né? que a gente diz que o idoso tem dois ativos que estão em falta hoje na contemporaneidade, que é exatamente o tempo e a experiência.
0: O que é importante da pausa, eu, independente da, da idade, eu acho que na vida, é, às vezes a gente tem algum momento que a gente precisa dar uma pausa, que eu acho que é essa pausa do silêncio, para a gente perceber, né? É, é, às vezes a gente tá em momentos de vida onde a gente está no olho do furacão, literalmente, e, a, e eu percebo que para a gente poder até ter um olhar melhor desse momento que a gente tá vivendo, é importante a gente ter um zoom mais, mais out, mais de fora, para a gente se enxergar. Né? E, essa, e, essa, e esse olhar mais externo, a gente só consegue ter se a gente parar. Né? É, Porque é verdade. Até para a gente ter estratégia para saber qual caminho que a gente vai seguir, qual, quais são as estratégias que a gente vai, vai se criar. E essa velocidade do mundo que a gente vive hoje não deixa ter essa, esse momento. Né? Qual que é a importância, a importância dessa pausa e desse silêncio? Pra gente
2: Isso, William, mas assim, a gente pensa, vamos dizer, que o silêncio seria um isolamento, uma ausência de som, um, 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 às vezes até confundido na nossa sociedade com tristeza, como não é porque você está tão calado, porque que você está aí quieto e tal, e na verdade o silêncio não é isso, né? o silêncio ele é uma necessidade existencial, inclusive primordial do ser humano. Você vê, a criança, quando ela vem ao mundo, ela é puro silêncio. Sim. Então, ela é a apreensão pura da realidade. Porque, sem esse silêncio primordial, ela não se constituiria como um ser humano. Mas, à medida que a gente vai crescendo e vai acumulando certos conhecimentos, é como se a gente fosse esquecendo essa necessidade existencial de parar, exatamente essa esse distanciar-se, como você falou, de um olhar de cima... Sim, sim. Em que o silêncio como uma pausa, como uma mediação, como uma parada para escutar, se auto-escutar, escutar a si próprio e ao outro. Entendi. Entendeu? Porque nós não somos seres isolados. Né? A gente precisa dos momentos com a gente mesmo, mas a gente precisa do momento com o outro também, para a gente se realizar. Né?
0: Paula, é... o silêncio é a ausência de som?
1: com certeza não <risos> porque de... não. É. O, o silêncio ele serve como uma mediação como uma parada para escuta para ver o outro perceber o outro e assim mesmo né? não, e porque
0: já... o silêncio ele não é você ficar num, num, numa cama deitado com ausência de som não é. o silêncio na verdade ele tem a ver com sua postura diante de si mesmo isso. Né? E, e diante, diante, do do outro, outro, né? diante do outro. Diante do outro
1: também. E é exatamente o que, a gente, o que a gente estuda no laboratório de pesquisa que a gente Entendi. participa. A gente estuda sobre ócio. Entendi. E ócio é muitas vezes confundido como ociosidade.
0: Sim.
1: E o que é, que é ociosidade hoje em dia? Quem é ocioso é tido como. Até a gente fala, né? É tido é. como vagabundo. Sim. É tido preguiçoso. como preguiçoso. Mas não, o ócio, no sentido autotélico, que é o que a gente estuda, é exatamente essa parada é uma parada para si, uma parada para atividades prazerosas, uma uma parada, uma parada necessária, né? Algo bem subjetivo. Então é o que nós estudamos, porque cada um no seu viés, né? Aberta estuda a questão do silêncio para alcançar o ócio e eu como o no processo de envelhecimento a gente consegue alcançar o ócio.
0: Entendi. É, às vezes na vida, né, a gente tem essas pausas, esses momentos E muita gente, às vezes, faz anos sabático e tal. Quando se faz isso, isso é um tipo de silêncio?
2: É uma tentativa, é uma busca de silêncio, sim. É verdade, porque nós estamos numa, numa, numa atualidade tão ruidosa, tão barulhenta, que às vezes é necessário. Por isso que tem aumentado demais essas buscas por caminhadas, por anos sabáticos, por por mindfulness, né, que é essa questão da meditação, de você se apropriar de si. Porque a contemporaneidade, com o excesso de barulho que ela está, ela tem invadido o sujeito. entendeu? E como o silêncio é uma necessidade existencial, do sujeito, seja ele criança, seja ele adolescente, seja ele adulto e seja ele idoso. Em qualquer etapa da vida, o silêncio, ele permeia como fio condutor de, do sujeito, ele se permanecer presente para si e para o outro.
0: Quando a gente está falando de dessa pausa, né? É, a gente está falando também é, desse olhar para dentro e muitas vezes a gente acaba descobrindo algumas coisas que a gente não gostaria, provavelmente. É verdade, Isso é uma alta, né E como que é lidar com esse. Porque o ser humano ele, ele é conflito em, em si, né? É verdade. É, nós somos. É, muta- mut, é, é. Mutantes e mutáveis, né? Ou seja, é, se a gente pegar o histórico de todos nós de 5, 10 anos atrás, não somos mais as mesmas pessoas, inclusive com valores diferentes. É, Óbvio, é. Isso, é, isso é ótimo, por isso quer dizer que a gente evolui, né? Ou ao contrário, isso quer dizer que a gente pode piorar também.
1: Mas a gente muda. Mas a gente isso muda é de importante. alguma forma. É.
0: E aí essa, essa, essa pausa, né? Ou às vezes essa ociosidade, nesse né? ócio, é, ela está ela tá, de alguma forma muito ligada a coisa simples, às vezes, né? Então você poder chegar em casa, você poder ter um tempo para você, inclusive para não fazer nada, ele é um tipo de silêncio.
2: Com certeza, é sim. Aliás, vamos dizer assim... Vou falar
0: o... assim, hoje eu não vou lavar louça, hoje eu quero... É,
2: exato, é um poder não fazer, digamos é, assim, sim. né? É você restituir uma autonomia diante de todas as demandas, de tudo que está exigindo de você. Não, por exemplo, eu hoje eu não vou nem sair da cama. Não quer dizer necessariamente que eu esteja deprimido. Sim. Entendeu? Porque muitas vezes, vamos dizer, é lógico, como você disse, nós somos conflituosos e essas pausas, essas paradas que são necessárias até para a existência humana, elas são, vamos dizer assim, muitas vezes não permitidas nem pela gente. sim Porque é visto como se fosse assim, além de não ser uma coisa que não é muito aceita socialmente, que é como se a gente estivesse vagabundando, é como se a gente estivesse ficando preguiçoso, ou lerdo, ou ou, ou, né? Ou querendo enrolar. né? Mas na verdade é porque também tem uma angústia do sujeito, tem um sofrimento nessa parada. Entendeu?
0: Uma coisa interessante é que a sociedade, né? Ela eu acho que desde pequeno a gente tem uma série de atitudes, uma série de ações. Que é exatamente aquilo que a sociedade espera da gente. Isso. Então, as pessoas, a família, uhum. o trabalho, esper- e a gente acaba seguindo essa linha, que nem sempre é uma escolha. Uhum. A gente segue por seguir é uma regra, né? É verdade. E será que quando você se dá o direito de você ter esse silêncio, esse ócio, ou você está pela primeira vez tendo uma liberdade, né? Eu, talvez porque todos nós vivendo em, em algumas prisões às vezes. Eu, eu tô lembrando agora quando a gente tá falando de ócio, eu tô lembrando de de, de Caymmi, né? Porque tem tá muito ligado a essa questão do ócio, né? Uhum. E, e como que como que é, a, a gente começa a perceber que essa sociedade que a gente acaba seguindo essas regras de, é, acaba, sei lá, por exemplo, seguindo esses padrões, né? Isso. E, e quando você escolhe não seguir mais esse padrão e seguir esse seu silêncio é, você acaba gerando conflito com outras pessoas também. É verdade, é verdade. É, por isso que quando a gente está falando do, do idoso, muitas vezes não é que ele está com depressão. Muitas vezes ele só quer ficar quieto, ou às vezes ele só quer, na verdade, escolher. Né? Essa semana eu estava dando uma aula, até comentei o seguinte, que quando a gente fica maduro, é pela primeira vez na, na vida, a gente, pô, a gente tem um ponto de vista de escolha. Então, uhum. quando mais jovem, você vai no final de ano, todo mundo vai para tal praia, E você vai porque todo mundo vai e você tem que ir pra fazer parte daquilo. É verdade. Quando você tá maduro, você escolhe, não, esse ano eu quero ficar sozinho. Eu posso não né? ir. E quando você fala assim, ó, eu queria passar o Natal sozinho, as pessoas acham que você tem algum problema. Não, eu só quero passar sozinho, né? É um tipo de silêncio. A pessoa que escolhe passar algum momento onde todo mundo... Ou é apenas uma escolha por si só?
2: Olha, é, é, é bacana isso aí que você está falando, porque exatamente eu estou estudando um livro agora do Breton, foi o último livro que ele escreveu. Tá. Né? O Breton é um, é um filósofo, antropólogo e psicólogo né? francês, chama André é, é, Le Breton, e ele tem um livro dele que chama Desaparecer de Si, Uma Tentação Contemporânea. Tá. E ele trabalha essa, exatamente essa necessidade do sujeito dar uma pausa, do sujeito tipo assim, por favor, me deixa quieto aqui um minuto, deixa eu comigo mesma um segundo, vamos dizer assim, eu não quero ir para esse Réveillon, e não quer dizer que eu estou deprimido. Não. Né? Ele trabalha isso, ele conceitua como uma brancura, e ele fala que essa, essa parada, ela, 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 vamos dizer assim, ela é uma linhazinha tênue entre uma resistência a essa, a essa velocidade, a essas demandas, né? e aí eu poder, como você disse, numa certa idade, numa maturidade, eu me apropriar do meu tempo e, consequentemente, das minhas escolhas, Sim. que pode ser até de não fazer nada.
0: Exatamente. E não
2: quer dizer que eu não gosto mais da minha família, que não. eu não estou indo para o Natal porque eu não estou não considerando ninguém. É, não é contra ninguém, é a favor de mim. É uma necessidade que eu estou de me restituir, de me, me escutar, de me ouvir. E isso é uma demanda que tem crescido muito. Eu acho que exatamente face a essa liquidez que a Paula falou, da contemporaneidade, né? cansada, exausta. Exausta de quê? De ter que cumprir, de ter que corresponder, de ter que fazer 24 horas, entendeu? Então, essa pausa, o silêncio, ele aparece hoje muito como uma resistência.
0: Sim, sim, sim. Né?
2: Quase como se assim, uma resistência de quê? Uma resistência de si, para não ser para não ser engolido por essa sociedade. E isso chega muito na clínica,
1: em, em todas as fases. Exatamente. Chega bastante tanto a pressão, o julgamento de crianças, ah, eu quero ter um tempo para brincar. Hoje as crianças estão com agendas lotadas. É, de manhã vai para a é.
0: escola, depois tem aula de inglês, depois tem Reforço, karatê, aí tem, tem balé, aí tem, tem, tem não tudo. sei o Aí tem reforço e à noite tem que fazer a tarefa.
2: Exatamente. Porque não
1: teve tempo durante o dia de fazer a tarefa. Ela,
0: na verdade, o que eu percebo às vezes, né, não sei vocês como psicólogas devem ter uhum. essa visão melhor do que a minha, é que os pais treinam hoje as crianças para ser grandes executivos Isso. e não. E, e eu é acho verdade, que é verdade. É
1: verdade. Os pais treinam as crianças para atender às demandas de apressamento né? e de correria da sociedade. E Sim. a gente é muito movido pela sociedade. Então, se, se o filho não fizer aquele vestibular para aquela aquele curso específico, ele não vai ganhar dinheiro, ele não vai ser reconhecido e aí tem essa pressão muito grande.
0: Será que hoje, né, quando a gente está falando até desse universo mais da criança, é deixar a criança ser criança, né? Você tem uhum. essa questão do tempo dela, <risos> exatamente, né? Isso é de extrema importância, até porque é, as escolhas elas vão ocorrendo depois né Eu, eu vejo pela minha, minha própria formação né minha primeira, minha formação inicial é música, depois uhum. foi publicidade e depois eu fui encaminhar para gerontologia e assim são são cenários totalmente antagônicos né É verdade então elas faziam sentido de a cada momento daquela época né sim, sim. Então a música ela teve um papel fundamental para constituir minha visão de cultura de arte e tal. É publicidade, visão de mercado, entender conceitos, né? E a gerontologia é juntar tudo isso e trazer dentro desse, desse contexto aí. É, com, só que esses pais, né, geralmente, quando a gente está até falando de silêncio, ele, a, a gente está falando de, um, de uma população que, às vezes, não viviam mais do que 70, 80 anos. Né? Verdade. Porém, hoje, a gente tem crianças aí que elas vão passar de 90 anos. Então, elas vão poder ter três juventudes praticamente durante a vida toda, né? Então, não tem mais aquela questão de até os 40 anos eu tenho que fazer tudo o que eu fiz para depois ter o declínio. Não. Na verdade, depois dos 40, ela vai ter um segundo momento dos 40 aos 60. E depois dos 60 aos 90, ela vai ter um terceiro momento. É. Onde dá para fazer uma outra faculdade, mudar né? um, um, um exemplo. É, você voltou para... Não, nossa, é né? isso que eu ia falar.
2: É. Eu tô, estou, tô, eu tô, vamos dizer assim, entrando muito próxima, quase assim, com o um pezinho já nos 60. Sim, então, sim. assim, a minha, então, a minha experiência é muito assim, é, eu passei, é, vamos dizer, quase... 35 anos da minha vida, vamos dizer, exercendo a psicologia clínica. Claro. Só dentro da clínica. Agora, eu estou abrindo uma outra possibilidade de trabalho, que é o que? O academicismo, a pesquisa. Sim. né? Do qual, inclusive, eu tô, termino o meu mestrado né? até o final do ano, meio do ano que vem, e já estou pensando no doutorado. Né? Então, Coragem. dá um tempo. É...
0: Então, mas... mas <risos> eu estou mas... iniciando, exato. Isso é eu... interessante, porque, é... assim... É a sua pausa. Exatamente. É a sua pausa de fazer um monte de coisa. É, é uma pausa in... Porque é, é, é muito <risos> isso louco mesmo. Isso, né? É. é uma pausa inversa. Pra ela é pausa. É, é uma pausa, é? porque é. você vinha numa. numa... Um ritmo mesmo, sério? Assim, eu, eu converso com vários profissionais de várias áreas. O melhor momento, como um profissional, às vezes, é no momento que ele está mais maduro.
2: Uhum. Com certeza.
0: Que ele começa. Então, essa escolha de você fazer isso agora, ela não é aleatória.
2: De jeito nenhum.
0: Ela não é aleatória, ela tem um porquê. E esses porquês é, é que eles vão fazendo sentido, eles vão podendo de alguma Tanto forma. Tanto
2: é, William, porque eu passei, vamos dizer assim, antes de eu entrar no mestrado, que já era um projeto que eu tinha, tá. né? Eu passei 25 dias é, atravessando o deserto da Namíbia, na África. Sim. Entendeu? Colhendo, fazendo diários de campos, né? E a minha pesquisa é autobiográfica, exatamente contando essa experiência. né, de necessidade desse silêncio, na busca de um ócio, para quê? Para me reapropriar de outras escolhas a partir dos meus 60 anos. Uma coisa
0: interessante... Né, De uma
2: outra, vamos dizer assim, como você está falando, essa ideia de que você pode ter uma escolha até os 40 anos, depois, aos 60, você pode fazer uma outra escolha, aos 80, né, você tem várias oportunidades de, de, vamos dizer assim, por conta da longevidade... De ir escolhendo outros modos de se colocar no mundo né? Isso eu acho que é uma grande riqueza da, da, da longevidade É exatamente esse esse viés de possibilidades que vão se abrindo para a gente aí, né? E aí aparece
1: uma questão, que é uma questão bem importante Pelo menos na área da psicologia Muitas vezes a gente só deixa, a gente só se permite Depois da aposentadoria a gente, muitas vezes, o que aparece na clínica é que eu tenho que atender a demanda da sociedade, a demanda dos pais, a demanda disso daquilo, até dos filhos. No caso, eu tenho que ir pro o Natal, eu Isso. tenho que ir para tal festa com todo mundo, porque os filhos estão querendo. Mas por que, que em apenas algum momento da vida, e não durante toda a vida, a gente se permite essa pausa?
0: Isso. Exatamente. Paula... Qual foi a sua pausa hoje? Até, a, até agora, assim, qual foi a sua pausa que você criou para você?
1: Eu acho que a minha pausa está sendo agora. Tá. Eu acho que está sendo agora, porque conversar sobre isso para mim é um prazer. Sim. Para mim isso se caracteriza como ócio. Sim. No momento que eu tenho que fazer outras coisas na rotina tarefada de estar tá vendo hora marcada, o horário do relógio passando e eu tô atrasada, eu tenho que pegar o trânsito e eu não sei como vai ser. Nesse momento já entraria como...
0: Como uma pausa.
1: Não, isso já seria o contrário de uma pausa. Já seria obrigação, já seria uma rotina Sim. imposta. Né? Então, no momento que eu também estou com os idosos, recebo esses idosos, para mim é uma pausa.
0: é Uma coisa... Eu, eu, mais ou menos uns seis, sete anos atrás, eu comecei no meu dia de em São Paulo, eu abandonei meu carro e comecei a andar de moto. né E é um negócio perigoso e tal. Uhum. E, uma, e um dos motivos de eu andar de moto é justamente o silêncio porque quando eu estou na moto eu não tenho contato com o celular eu não tenho contato com ninguém é só tá eu ali e naquele momento ali eu não tenho mais nada além além daquele ambiente externo parece que seja barulhento que eu, né é um tipo de eu percebo que é um tipo de pausa para mim eu prefiro por exemplo viajar de moto porque eu não tenho som nenhum além do som que é o som do que tá rolando ali na, na estrada né e visualmente você fica mais aguçado e tal. É, e quando a gente está falando de pausa, a gente está falando de autorreflexão, né? Como você falou que uhum. você Exatamente. fez essa, essa, esse momento seu na África é, de, de poder percorrer esse caminho todo. E, e provavelmente em alguns momentos você se fazia essa pergunta, o que, que eu tô fazendo aqui? Aonde é. eu, eu fui amarrar meu burro, né? É verdade. Porque nem, nem tudo são flores.
2: É verdade. E olha, o Elissa, isso que você está falando, é muito importante, esse exemplo que você deu da moto, né? assim porque a gente não precisa ir para a África, vamos dizer assim, para ter o silêncio. A minha ideia de ter ido para a África foi justamente fazer essa imersão, mas com o objetivo de trazer essas pausas para o nosso dia a dia. E é muito bacana essa, essa ideia que você trouxe aí da moto, porque é exatamente isso. É a gente conseguir, no meio da loucura, como dizia Santa Teresa d'Ávila, né? A gente tem que procurar os momentos de descanso sim, da gente, sim. os oásis da gente, né? Porque assim, é muito fácil eu, 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 eu vamos dizer, fácil, vírgula, né? Como você diz, a gente fica se questionando o que diabo é que eu tô fazendo aqui na África, vamos dizer, no meio do nada, tendo que nenhum tipo de conforto, né? Onde eu tenho que, vamos dizer assim. É, muitas vezes passar por situações perigosas, como nós passamos, né, de se perder no meio do deserto, porque o deserto, vamos dizer assim, não tem caminhos determinados, a gente sim, tem que ir buscando, sim. os próprios guias às vezes se perdem. Mas é, a intenção é você trazer isso aqui para o dia a dia. Porque, como a Paula estava falando, é, a gente. é como se a gente fosse assim, não, quando eu me aposentar, eu vou me dar o luxo de fazer determinadas coisas. Quando eu chegar na, minha, na idade tal, eu vou poder usufruir de uma liberdade, entre aspas. Só que se a gente não, tudo na vida, se a gente não for construindo, corre o risco de eu chegar numa determinada idade e entrar em tédio. Sim, sim. Ou entrar em, em depressão, uhum. né? Que e é uma E grande coisa... parte
0: das pessoas hoje tem... É, às vezes elas são super é, bem no trabalho, financeiramente super estáveis. E ela e você ouve o famoso falta algo, né? Isso. E se faltar o algo... É, e aí é uma pergunta direta. É. é o silêncio?
2: É. Eu acredito que sim. Entendeu? E isso
1: que falta é muito subjetivo. É importante lembrar disso. Para você pode ser a moto. Para mim pode ser uma viagem, pode ser alguma outra coisa. Cada um de
0: nós temos, a gente tem os gatilhos, né? Tem, tem. tem as eu demandas eu tenho, da tenho, gente, né? os tenho, desejos da gente. Eu tenho dois né? gatilhos, né? A moto é, é um tipo de pausa que eu tenho diária. E eu tenho a música, né? Uhum. Na, minha, na minha, minha sala é... Tem instrumentos por todos os lados, assim. Então, momento que eu não quero não quero ter contato com nada e tal... A música eu, eu chamo até de orgasmo mental, vai é assim Porque é o um momento que eu me desligo de tudo, de tudo, e a minha pausa ali, e, tipo assim, você, perde, é, você se perde nisso.
1: E que bom que você encontrou Sim. o seu ócio Que bom que você encontrou a sua forma de, de pausa, de silêncio. Né? Tem muita gente que não consegue encontrar.
0: Porque, assim, eu eu sou sou um TDA diagnosticado. Eu sou um hiperativo diagnosticado, né? E, assim, é exatamente isso. A mente, ela não para. É verdade. A mente, ela fica fica dando looping nela mesma, assim. né? E se você não tiver, se você não souber lidar com isso... Você entra no nível de estresse interno. É que Você não, não, não externa isso. Exatamente. Que vai gerando algumas angústias que são complicados, né? E quando a gente está falando do um idoso, quando a gente está falando de alguém mais maduro, que está que morando sozinho. Os filhos não, não, não o visitam. Exatamente. E eu percebo que quando a gente envelhece, principalmente o idoso, às vezes ele perde a história dele. Então todo, todos nós na vida, a gente constrói nossos constrói, Temos amores e desamores e por aí vai. E aí depois te dão uma carteirinha do idoso. Olha, você... (risos) Parabéns. E aí toda essa história não vale mais nada. né? Então, eu vejo isso dentro dos serviços de saúde. As pessoas não têm mais história. Ela é apenas apenas o o seu não sei quem. né? Será que essa essa pausa não é reconhecer... Esse histórico dessa pessoa, é porque ela criou Sim, história. É, é,
2: é ótimo, William, você tocou exatamente no ponto que, me, que, que, que nos uniu na nossa pesquisa, né? Uhum. que era o silêncio, tá. o envelhecimento, né? a questão do envelhecimento da população, que é o estudo específico da Paula, o meu é o silêncio, e entre o silêncio e, 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 e o envelhecimento, qual foi o tema que a gente estudou e que nós estamos desenvolvendo um trabalho, que é exatamente a questão da narrativa, Sim. que é a história de vida. É escuta exatamente. a necessidade que o idoso tem, na hora que ele para, chega a uma certa idade, ele tem a necessidade de contar e recontar essa história dele como a reapropriação do valor dele. Sim. E eu acho que é exatamente esse, a sociedade parar para ouvir as narrativas dos idosos é o grande, vamos dizer assim, ativo... É a grande riqueza que o idoso tem para nos ensinar, sejamos criança, sejamos é, adolescente, sejamos adultos. É o Porque que a gente o idoso faz a, a
1: metáfora da caixa preta, Exatamente. né? Exatamente. Abrir a é. caixa preta. A gente sobra a caixa preta quando acontece alguma coisa, Sim. né? Então é como se estivesse abrindo a caixa preta do idoso, permitindo contar a sua história, contar tudo o que, que aconteceu. Isso é importante tanto para o idoso, de Sim. falar, de contar. De ser, de ser ouvido, como também para as crianças, para adolescentes, adultos que estão escutando esse idoso. Porque exige uma parada, exige uma uma um silêncio.
0: E não tem filtro. Eu acho que uma coisa muito interessante é, é o, a gente percebe que o, que o idoso, ele com o tempo, ele não tem mais medo de falar mais nada. E às vezes as pessoas se assustam. Uhum, uhum. Parece que o papai ficou maluco depois que envelheceu. <risos> não! Ele antes, ele não é, ele sempre foi isso. Isso, é verdade. né? verdade. Na verdade, é que agora ele se dá o direito de colocar as opiniões de forma mais forte, da forma que ele quer. né? E eu eu percebo que grande parte dos idosos, eles chega um momento que ele chuta o pau da barraca e fala: Eu vou falar o que eu quiser. né? E por
1: que que ele chuta o pau da barraca? Porque antes ele estava controlado por uma sociedade que tinha que dizer o que é que ele podia o que é que Exatamente. ele não podia falar. E agora eu tenho a minha liberdade, eu posso falar e eu vou ser respeitado, até por lei eu preciso ser respeitado. Sim. Então eu posso fazer o que eu quiser, posso falar o que eu quiser. Claro que o equilíbrio é sempre é lógico, importante. É lógico. Mas por que que às vezes a gente veste tantas máscaras ao longo da vida e a gente precisa chegar a um momento para poder tirar essas máscaras?
0: O silêncio, ele, ele é uma, uma escolha?
2: O silêncio, ele, 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 ele vamos dizer assim, não, ele é mais do que uma escolha, ele é uma necessidade, uma necessidade. é uma necessidade existencial. Se você é, reprime ou se você coloca uma, uma, uma demanda de 24 horas online, né, de você ficar ligado... Como você falou, da questão da hiperatividade, você corre o risco de entrar num surto, né? de fundir a cabeça e tal. Então, ele não é uma escolha assim, é uma necessidade, mas a forma como eu vou utilizá-lo, a forma como eu vou usar, como você diz, eu, eu acesso o meu silêncio. né, o meu ócio a partir da música, eu acesso a partir da moto, eu posso acessar a partir de uma caminhada que eu faço, a partir de, vamos dizer assim, simplesmente ficar na varanda da minha casa sem fazer absolutamente nada, olhando para o tempo, entendeu? Então, assim, as escolhas com que a gente vai exercer esse silêncio, eu acho que é uma escolha. O
0: O silêncio não é das coisas... O silêncio é nosso. é nosso.
2: É nosso, exatamente, porque ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Por isso que ele é uma existência, ele é uma necessidade primordial, primordial e existencial.
0: Uma coisa que eu percebo assim, eu viajo bastante a trabalho e, e sempre eu tô sozinho. Sempre. Então eu vou jantar sozinho. É muito interessante porque você, quando você vai sair com alguém para comer e tal, então você, você está interagindo ali, mas você não tem uma percepção de ambiente. É verdade. Hum. Então, assim, eu muitas vezes eu me peguei tá, em restaurante sozinho, comendo ali, e sempre eu observava como, na minha cabeça, como que era um, meio que um filminho. Sempre ali tinha um casal brigando, um casal começando, tinha alguém ali muito feliz, tinha alguém... Então, nesse, nesse exatamente, nesse mesmo minuto, nesse mesmo segundo, está acontecendo mil coisas nesse ambiente, hum. onde você tem sentimentos diferentes... E você poder... Isso é um tipo de silêncio? É. Você perceber a vida... Por exemplo, sei lá, uma pessoa vai para um ponto de ônibus, ela vai ali, que é um lugar barulhento, e ela senta para observar as coisas acontecerem. É um silêncio no barulho, por exemplo?
2: Sim, mas o silêncio, vamos dizer assim, é exatamente... a A minha imersão no deserto foi exatamente para possibilitar a gente trazer o silêncio para essa sociedade que está extremamente barulhenta, entendeu? É a gente conseguir essa autonomia diante dessa demanda, diante desse barulho, é como você disse, pode ir num sinal que eu estou lá sentada, você está lá, o outro está brigando aqui no restaurante, o outro está assim, e você está observando aquilo ali tudo. Sim, né? é uma
0: uma lente interna nossa. Exatamente, exatamente. é de dentro para fora.
2: Né? E o que
1: eu sempre digo, até tá na clínica mesmo, tá. nós temos é como se a nossa, nossa vida, a gente fosse um copo, que ao longo da vida fosse enchendo. O copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Se a gente não tiver uma pausa para poder esvaziar esse copo, vai chegar o momento que ele vai transbordar.
0: Explode, é. Exatamente. E a gente vai ter que descobrir esses gatilhos com, com o tempo também. Vocês atuando com, com o tema, porque esse é um tema bastante... Diferente na psicologia. Polêmico também. Polêmico. É, é bem polêmico.
1: E muito
2: confundido também com tédio, com tristeza. É. Com, né, a gente tem que limpar o silêncio e restituir, que é exatamente a proposta do meu estudo, é restituir o silêncio, é, o silêncio primordial e existencial, como um possibilitador, uma forma de resistência. Porque,
0: provavelmente não existe muita literatura nesse campo de. de de atuação, né? não, não é algo que as pessoas é, se debruçaram tanto, né? você tem que, dentro da psicologia, um, coisas muito trabalhadas, e por ser um tema diverso, é, acredito que vocês tiveram que construir algumas coisas também dentro desse é evento. muito
2: sim, sim. muito assim é, é verdade assim a psicologia explora muito pouco esse tema apesar de ser uma questão vamos dizer assim de fundo psicológico sim, né sim. mas quem tem explorado muito do que eu tenho a gente tem estudado e tem conseguido subsídios é muito na filosofia sim. e na antropologia sim. né de, de exemplos de pessoas que vão fazer caminhadas né esse esse autor que eu citei o Lebreton ele tem um livro que chama só do silêncio tem uma inglesa chamada Shara Mitlan, também faz, reflete sobre o silêncio, mas todos, nenhum deles são psicólogos. Sim. Todos eles são mais da, da literatura, a literatura ah. convoca muito o silêncio, a filosofia convoca o silêncio e a antropologia. E né? não é à
1: toa que quando a gente começou a juntar <risos> os no, as nossas foi. temáticas, vocês são loucas. é O que, é que tem a ver? O que, é que tem a ver? É. E a gente tem tudo a ver. E a gente foi mostrando e que tem, tem tudo sentido, a ver, né? foi ganhando o nosso espaço, foi, foi mostrando... né porque nós, como um laboratório de pesquisa, isso. a gente se junta e vai unir nossas pesquisas para algo maior, né? Então, unir a questão do envelhecimento cada vez mais crescente, né? Isso. Com o silêncio, uma necessidade cada vez mais crescente, como é que a gente pode mediar isso? Como, é como seria uma como, pausa? Como fazer acontecer. Como fazer acontecer.
0: Meninas, o que, que para vocês. O que, que é o um silêncio?
1: algo pessoal ou algo teórico Pessoal. pessoal? Teórico
0: você já faz é bastante.
1: <risos> é uma pergunta bem subjetiva e bem complexa,
2: né? Porque eu posso eu posso, vamos dizer assim, metaforial, Guimarães Rosa, Pode. que é uma paixão pessoal minha, né? a a leitura principalmente do livro dele, O Grande Sertão Veredas, ele faz exatamente essa pergunta. O senhor sabe o que é o silêncio? É a gente gente com a gente mesmo demais.
0: É essa autorreflexão.
2: Isso, isso. E no meu caso, por exemplo, William, né? vamos dizer, ter me apropriado né, de, de, de algumas escolhas que eu já gost, gostaria de assim, sonhos de visitar um deserto, sonhos de parar o, o, o a meu dia a dia corrido do, do, do consultório, que eu adoro atender, adoro atender, né? mas assim, eu poder ter outras escolhas, de voltar para o academicismo, de poder fazer um doutorado fora, então tudo isso aí, eu acho que é uma apropriação desse silêncio, né? falando eu, do ponto de vista pessoal. É o teu silêncio. Né? É o meu silêncio. <risos> tá. É o Guimarães Rosa, né? Eu
1: diria que o meu silêncio é no momento que eu paro pra escutar os idosos. Que eles chegam pra mim e dizem assim, minha filha, eu preciso da sua opinião. E aí um idoso, com toda a experiência, toda a sabedoria, olhar pra mim. Uma criança, né? Eles olhando pra mim, é uma criança. Que eles me chamam, né? Meu bebê, é quase assim. E eu preciso da sua opinião, eu preciso da sua validação de algo que eu preciso fazer. Então, escutar esses idosos e escutá-los dizendo vocês me trouxeram a vida porque vocês me deram amor, vocês me deram carinho, algo que me faltava. Você me escuta, me permite falar, falar o que eu quiser e me acolhe do mesmo jeito, sem julgamento. Então, escutar isso, para mim,
2: é poderia dizer que é o meu ócio. É o seu... E está dentro do trabalho dela, para você Sim. ver como a coisa não é, isso. vamos dizer assim... É é eu não preciso é, fugir é uma coisa é isso, isso 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 eu posso eu tenho no meu trabalho você né
0: você pode criar o gatilho próximo ali o que é a vida para vocês
1: o que é vida acho que vida é se permitir se a gente for pensar em vida não no sentido de tempo, mas no sentido de se permitir viver, de vivacidade, se permitir experienciar algumas, alguns prazeres. Para mim isso é vida, porque no momento que a gente faz algo imposto, não é vida. É do outro, não é meu.
0: O falava que a vida é um caso perdido. Né? <risos> que vida! É. É, Beto, o que é a vida para você? Olha,
2: a vida para mim é o único bem que nós temos, né? Segundo, também já citando aqui Santa Teresa d'Ávila, né? ela fala que a morte é anterior à vida. Né? No sentido de quê? De que a morte não nos pertence. Ela é um fato. Né? Assim, o que a gente tem que se haver é com a vida, é com o dia a dia. E, para mim, esse, a vida é exatamente essa apropriação do momento em que eu estou, da etapa que eu estou, da onde eu estou, eu estar. Eu acho que é exatamente isso que você pode, vamos dizer assim, ...considerar que você está em vida, eu estar aqui, eu estou aqui com você, com a Paula, nós estamos conversando... Com, né? com várias pessoas que estão nos escutando, então eu estar aqui estar mesmo isso para não... mim eu considero a vida então a
0: vida ela não é estar vida a viva a vida é estar vivo isso estar isso vivo. Exatamente. isso exatamente é isso, exatamente
1: exatamente
0: né? exatamente
1: e aí você percebe como essas perguntas questionadoras são importantes nós fazemos muito isso na clínica é verdade. Né? <risos> não De porque parar, assim parece uma
0: apiração tem um meu é não é... tem um
1: tem um cri, 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 né? você, você fez a pergunta, pergunta é...
2: É, o que é, é, é vida? Aí dá uma pausa. É impactante.
1: Porque, porque
2: são questões... É, o que é o silêncio? Você é pausa. Não, quer dizer, na nossa conversa aqui, nós estamos tendo vários momentos de silêncio. Exatamente.
0: Né? Momentos de <risos> autoconhecimento, é. Momentos, é. De
2: silêncio, é. momentos de silêncio, momentos de alça, momentos de muita
1: coisa. Né?
0: O, o que que, como que vocês se imaginam aos 90 anos?
1: Cri, cri, cri de novo, né?
2: Eu eu me imagino estudando, passeando, né? Vamos dizer assim, compartilhando a vida com a minha filha, com meus netos, que eu já tenho dois netos, né, que eu gosto muito. Então, são todos esses diálogos da minha vida, eles se continuando. Eles se perpetuando, eles tendo continuidade. Claro que, obviamente, aos meus 90 anos, não aos, aos 60.
0: E isso disse. vai estar O silêncio também aos 90?
2: Ah, não tenho dúvida, porque espero eu não solto sim. mais, né? Mãe? Eu, espero, eu que espero que sim. Que
1: sim. Já dizia esse monte de Beauvoir, né? A gente não para para pensar no avatar que é envelhecer. Exatamente. Então, por que que isso é tão difícil de pensar? Por que, que
2: realmente não parei para pensar?
0: É viver e envelhecer. Né? sim é além de um processo biológico é, a gente fala assim
2: quem não quer envelhecer é que morra exatamente a única é, forma de parar o um relógio também,
1: não, não, não
2: ninguém quer morrer mas
1: ninguém quer envelhecer exatamente Você quer ficar, okay, jovem para sempre é que virar uma
0: borboleta sei lá alguma coisa é. assim né é. é meninas quero agradecer esse bate-papo eu acho tão diferente né, Virou quase uma terapia em grupo né? (risos) Quase né, Mas eu não não tenho tenho, Como eu não sou da psicologia Não tenho essa... essa esse nível intelectual que vocês têm, mas procuro, sei lá, de alguma forma, aprender com vocês Não, um pouco. Não, mas acho que
1: você conseguiu bem. Nossa, você nos é. colocou no divórcio. <risos> você nos colocou contra a parede, é. ali. o que é que eu falo é. agora?
0: E aí, a pergunta final que eu queria deixar para vocês, né? Eu perguntei como que vocês se imaginam aos 90 anos, e eu acho que tem a ver até com essa questão do, do silêncio também, que envelhecer, é você é, aos poucos, é, Entrando no seu silêncio Até isso. você ter o silêncio de fato O silêncio de vida isso né? isso é, se, eu, se vocês fossem dar alguma dica Hoje para as pessoas terem esse silêncio Que a gente está falando que não é ausência de som O silêncio na verdade ele é Muitas vezes é ausência até de si Ao contrário né É você poder se encontrar Qual que seria a dica que vocês poderiam dar Para as pessoas encontrar esse silêncio
2: Eu daria o seguinte Seja o que você é Já
1: exatamente Procure oportunidades de se conhecer Procure o autoconhecimento para saber qual é o seu gatilho E aí também, já trazendo para a nossa mediação dos nossos estudos Procure pessoas, procure idosos Procure gente que tem uma experiência, que tem tempo Para poder mostrar a importância dessa parada A importância de viver de fato, de viver, não de passar pela vida. Entendi. Então, procura a oportunidade de viver enquanto você tem tempo, enquanto você tem disposição, que é uma coisa que eu escuto muito dos idosos aqui. Né? Você não perca tempo. Aproveite o tempo que você tem.
0: Eu acho que tem uma diferença entre você, você ler uma história e você fazer parte da história. Sim, com certeza. Né? Então, eu você fazer parte daquela narrativa... É, ali, né? Às
2: vezes pessoas que estão do seu lado, sua mãe, a sua avó, o seu avô, pare para escutá-los. Eu Sim. acho que o idoso hoje, ele tem uma contribuição, ele tem uma importância muito grande da nossa sociedade, Sim. porque ele tem esses dois ativos que nos faltam Exatamente. e estão nos adoecendo, que é a questão do tempo e da experiência.
0: É, eu vou fazer um desafio para vocês, então. Que esse é um <risos> tema, acho que... Não é um tema somente que está ligado aos idosos, está ligado ao, não, ao, exatamente. Ao, ao ser humano em si. né? É, o GeroCast é um podcast aberto, é um podcast colaborativo, então, se vocês tiverem alguma apiração, alguma reflexão sobre esse tema, quiserem mandar para mim, pelo WhatsApp, a gente vai colocar no ar como uma pílula, na verdade, né? Uhum. sobre uma reflexão qualquer. Porque eu acho super importante essa temática... Todo mundo tem esse anseio do, da, 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 de se encontrar. E às vezes as pessoas é verdade, ficam. Hoje verdade. a gente tem um universo de um monte de coaching, de um monte de coisa, que às vezes é, a pessoa precisa do silêncio. Exatamente. Ela não não precisa, dessa demanda. Ela não precisa demandando. de mais atividade, ela precisa essa... de menos atividade. É o contrário. Não, não, verdade, né? essas Concordo total com você.
1: Foram sendo criadas exatamente por essa demanda. Exatamente, do, ser do silêncio. É? Demanda as pessoas de não se silêncio. encontrarem. É verdade, gente.
0: Né? É você, é você perceber né? Quem é você né? Essa percepção acho que é só o silêncio que traz Eu acho né? eu Meninas, muito obrigado né? é, Eu vou deixar aí o link do contato de vocês Para encontrar vocês E para de alguma forma a gente dar continuidade Nesse bate-papo também Eu acho que foi super proveitoso E valeu muito a pena. Pra mim foi um aprendizado enorme pra mim me encontrar ainda mais no meu silêncio. É pra gente gente. também. Pra né? nós também,
2: exatamente.
1: Nós queremos agradecer a oportunidade. E é sempre bom a gente parar pra falar sobre a necessidade dessa pauta. Muito né? bom,
0: muito bom. É isso aí, gente. Eu vou deixar os links pra vocês aí. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.